0: Le chiedo in primo luogo di, di partire dalla concretezza delle storie, visto che appunto è il suo lavoro quotidiano gestire questi ragazzi, ascoltarli e poi anche introdurli a, a un futuro su suolo italiano. E... Forse capendo le storie, ascoltandole, capendo com'è possibile che una famiglia eh, egiziana o dell'Africa subsahariana punti tutto su uno dei propri figli, lasciandolo a un viaggio così pericoloso, sperando che da lui poi vengano dei frutti vantaggiosi in futuro, sia sia il modo migliore per arrivare poi a comprendere anche l'urgenza di questo provvedimento. Cappuccino, che storie ci racconterebbe? Che lavoro fa?
1: Perfetto, buongiorno a tutti innanzitutto. io. Voglio fare una premessa importante che siamo tutti noi felicissimi per questa legge, perché effettivamente chi lavora sul campo sa effettivamente che cosa significa avere una legge organica, una legge che garantisce diritti e procedure standard per tutti i minori, perciò per questo noi siamo felicissimi. Per quanto riguarda il mio lavoro io mi occupo dei minori, dei minori che spesso arrivano nelle aree metropolitane a cercare fortuna per ripagare il famoso debito di cui se ne parla un moltissimo debito. Creato dal viaggio della speranza, debito che ha un introito che ha una somma abbastanza debito importante.
0: nei confronti di chi? chi?
1: Debito dei, dei trafficanti nell'organizzazione del viaggio che vanno dai 4.000 ai 15.000 euro il costo per raggiungere l'Europa, sono somme importanti per le famiglie anche nei contesti di cui parliamo, famiglie appunto che mandano i loro figli, spesso i loro figli migliori a cercare fortuna per poter non soltanto cambiare uno status della famiglia d'origine, ma veramente creare una speranza per, per tutto il nucleo familiare che rimane. Cioè, nel come interesse. funziona? Cap- Ci
0: racconti una storia <coughs> emblematica, esemplare?
1: Ma Vi posso raccontare migliaia di storie. Noi abbiamo varie tipologie di ragazzi che raggiungono il nostro paese. Ci sono ragazzi che fuggono da guerre, ragazzi che sfuggono da... Stati o governi dittatoriali, ragazzi che fuggono da questioni di povertà assolute. Rispetto alle loro storie, al loro, loro mandato familiare, alla loro vita, Prevede la possibilità di poter riunire in Italia, trovare lavoro, cercare di di fare dei soldi e mandarli a casa in primis per riparare il debito e successivamente per migliorare le le condizioni di vita. Ci sono dei ragazzi che giungono in Italia perché vogliono continuare il viaggio e andare in Europa a cercare fortuna o perché già un familiare ha raggiunto qualche paese europeo e vorrebbe soltanto ricordare. Loro che cosa
0: raccontano, mi scusi Cappuccino, non so se magari hai in mente qualche storia particolare del, del momento della partenza, cosa può succedere nell'ambito di una famiglia che in Egitto, così come nell'Africa subsahariana, sceglie e dice a un bambino, a volte di 12-13 anni, eh, tu andrai in Europa, abbiamo raccolto questi soldi per te, buona fortuna, come, come accade questa cosa, cosa vi raccontano?
1: Principalmente i racconti che i ragazzi ci fanno e che sono racconti che in qualche maniera vengono mediati dai gruppi dei pari, pari, quasi mai le famiglie vogliono la partenza del proprio figlio, c'è sempre un contrasto familiare tra il ragazzo che vuole, decidere, che vuole partire e la famiglia, che una mamma, o un papà che comunque sanno quanto rischia questo Ma figlio. anche un
0: dodicenne è in grado di prendere questa decisione?
1: Assolutamente sì, molto spesso succede che questi ragazzi sono ragazzi che già nella condizione in cui stanno nel paese di origine nella povertà che loro hanno, fanno, fanno sì che sono ragazzi che hanno già abbandonato la scuola all'età di 10 anni che già si trovano in strada a fare lavoretti per poter poi portare un po' di soldi a casa perciò la condizione di estrema povertà è, uno, è un determinante forte per decidere la partenza verso l'Europa Cosa abbiamo? Abbiamo questi ragazzi che in qualche maniera partono perché vengono in qualche maniera eh, narrate storie di successo, storie di guadagno, storie di privilegi nel nostro paese. I ragazzi partono, partono in condizioni terribili, abbiamo viaggi che durano sette giorni, viaggi nel mare in cui le barche si rompono, vedono cadaveri nel mare, viaggi che effettivamente è molto difficile raccontare e anche molto difficile raccogliere per noi quando parliamo di stregati, perché siamo molto attenti anche al loro fragile percorso psicologico, perciò siamo sempre molto cauti nel poter poi arrivare a toccare espedienti di trauma così profondi. Una volta raggiunti il nostro paese i ragazzi si trovano di fronte a una realtà completamente differente rispetto a quella che è stata narrata difficoltà burocratiche nell'accoglienza difficoltà burocratiche per poterle accedere a un'istruzione garantita, difficoltà burocratiche per quanto riguarda il diritto di avere un tutore, la possibilità di fare una formazione dalla difficoltà arrivare a quella data che è il diciottesimo anno d'età e capire che da quel giorno in poi non hai più tutti i diritti di tutela e ti ritrovi, se non hai capacità Autonome, di poterti trovare un lavoro, una, una casa e quant'altro, di trovarti in strada e iniziare tutto come appunto, un ragazzo in una situazione di clandestinità. Cioè, cap- di storie ne abbiamo terribili? Io, se volete, sì. vi racconto eh una sì. storia. Abbiamo un ragazzo, per esempio, un ragazzo egiziano, lui si chiama Mahmoud, eh, arriva nel nostro territorio, eh, viene collocato in una struttura del sud, viene riconosciuto come minore. Quasi tutti i ragazzi lasciano. Eh, sempre presto queste piccole città, perché la realtà siciliana a volte e arrivano nelle grandi città, arriva in una grande città, viene riaccolto, viene fatta l'accertamento dell'età, viene ignorato il suo documento di nascita in lingua araba, viene fatto appunto l'accertamento dell'età, viene invece riconosciuto maggiorenne. Questo significa che viene fatto un decreto di espulsione e il ragazzo perciò ha due identità, una da minorenne nel, paese, nel paese, un paesino del sud e una da maggiorense in un paese del centro nord. Questa doppia identità porterà il ragazzo, pur avendo in qualche maniera una possibilità di poter integrarsi, una difficoltà di fronte alla legge italiana perché è un ragazzo che ha avuto una denuncia per farsi generalità e quindi avrà una... Um, un procedimento stativo per quanto riguarda la richiesta del premio di soggiorno per maggiorità. E questo è un esempio. Altri esempi li posso fare un altro ragazzo che noi conosciamo, che ha avuto un percorso di inserimento per, um, bellissimo, di integrazione, è andato a scuola, l'italiano, ha fatto un percorso formativo, ha trovato un lavoro, ha un contratto.
0: Di che paese?
1: Egiziano, questo Sempre ragazzo. Ediziano. La questura di, di, di quella zona non è riuscita nelle lungaggini brutatiche a dargli un permesso per minorità, il ragazzo ha fatto 18 anni senza quel, questo documento, durante una sua passeggiata nella città viene fermato dalla polizia, la polizia gli chiede i documenti, il ragazzo è sprovvisto dei documenti, viene preso, fatto l'accertamento, risulta maggiorelle, inviato in un CIA questo ragazzo invece aveva fatto un percorso ma sono state le lungaggini burocratiche della, della questione in questo caso non potervi permettere di avere questo documento che poteva in qualche maniera far vedere la polizia nel momento del fermo perciò continuare il suo percorso, questo intervento della polizia, ha interrotto tutto il suo percorso di integrazione, ha perso il lavoro e via dicendo. Un
0: episodio di questo genere non, sarebbe, non sarà più possibile, usiamo il futuro, non il condizionale, quando la legge sarà applicata o, o addirittura già, già oggi?
1: Ah, sicuramente questo la legge uniforma la possibilità di avere una procedura garantita per l'accertamento del dato in tutti i territori nazionali. Questo significa che non sono più fortunato se capito in una, una città o a Roma, se capito a Torino, se capito a Milano, e più sfortunato se capito in un'altra città del sud o del nord che applicano un'altra procedura. Questo significa avere un, un database che comunque racconta la storia del ragazzo. Molto spesso i ragazzi hanno una procedura in una città, hanno anche l'apertura della tutela in una città, ma. Standosi, spostandosi di città in città devono riniziare tutto da capo e l'ente locale non sa neanche che questo ragazzo ha già un documento aperto ha già un tutore nominato perciò le lungaggini si sovrappongono una sopra l'altra e porta un, un caos istituzionale anche un caos nella vita di questi ragazzi che, ripeto, se non vengono presi in carico se non vengono tutelati se non hanno una capacità di poter capire che... Sono sorretti dal governo, dallo Stato, un ente pubblico, nel loro percorso di crescita sono ragazzi che sono facilmente adescabili, facilmente inseribili nelle attività criminose, facilmente suggestionabili da guadagni facili.